1: بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد فالامام مسلم رحمه الله ذكر عدة احاديث جاءت مسندة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام و وقال في هذا أن أبا عمرو الشيباني وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً يعني أنه ليس بصبي يعني أنه من أهل التحمل وأهل من أهل التحمل وأهل الأخذ للحديث. وقوله يعني وكان رجلا يعني ليس لم يكن صبية يعني احتراز من انه صغير وانما هو رجل ياخذ الحديث وثاني من هو؟
0: وابو معمر عبد الله بن سخبره و, و... و... وابو معمر
1: وابو معمر عبد الله بن سخبره وذكر يعني انهم روى عن بعض الصحابه احاديث مسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم
0: وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصاحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين وعن ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقد سمع ربعي من علي بن ابي طالب وروى عنه واسند نافع بن جبير بن مطعم عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واسند النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري ثلاثه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابه الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم لم يعلم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في روايه بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه والله المستعان والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان
1: هذا الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله من هذه الأمثلة يعني يريد بها أن هؤلاء حصلت منهم المعاصرة وأن حديثهم متصلة وهو على الرأي الذي رآه وانه يكتفى بمجرد المعاصره وانه لا يلزم ولا يشترط ان يحصل بينهم يعني تلاقي او سماع وانما الاصل انه اذا كان مدركا زمانه وكان في ذلك الوقت يعني اهلا للتحمل مثل ما مر في قوله وكان رجلا يعني انه اهل للتحمل فان ذلك يكون كافيا وسبق ان عرفنا ان الامام البخاري رحمه الله ان رايه انه يعني يشترط يعني التلاقي بين الراوي ومن روى عنه ولو كان ذلك مره واحده وعرفنا فيما مضى ان هذا يزيد من شان صحيحه ولكنه عدم وجوده او عدم التزام مسلم وغيره به لا يحط من شانه فكل منهما صحيح وانما الفرق بين هذا وهذا انما هو بالقوه في الصحة دونها في الصحة لا.
0: قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ بن وهذا حديثه قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم
1: هذا الحديث صدر به الامام يعني مسلم رحمه الله صحيحه وجعله اول حديث في كتاب الايمان من صحيحه وهو حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عمر رضي الله عنه ورواه ابو هريره رواه عمر رضي الله عنه عند مسلم ورواه ابو هريره عند البخاري وهو عند البخاري ومسلم. وصدره بحديث عمر رضي الله تعالى عنه فهو اول حديث فيه واول حديث في صحيح البخاري انما العذاب بالنيات. وهو عن عمر وقد جمع وقد يعني بدأ النووي في كتاب الأربعين بأول حديث في صحيح البخاري وثنى بهذا الحديث الذي هو أول حديث في صحيح مسلم وسبقه إلى ذلك البغوي في شرح السنة ومصابيح السنة فإنه صدر الكتابين بهذا الحديثين جعل الحديث الاول في كل منهما حديث انما اعمال البنيات وجعل الحديث الثاني حديث عمر هذا. ف يعني فاول حديث في صحيح البخاري انما البنيات واول حديث عند مسلم هو هذا الحديث وقد كما قلت النووي صدر بهما كتابه الاربعين والبغوي صدر بهما كتابيه مصابيح السنه وشرح السنه. وهذا الحديث يعني حديث عظيم مشتمل على يعني أمور عديدة ومشتمل على بيان الإسلام والإيمان والإحسان وهذه هي هي, 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 هي التي جاءت مبينة وموضحة في هذا الحديث وفي أول الحديث قصة كما ذكر كما جاء في الحديث أن أن يحيى بن أعمر و حميد بن عبد الرحمن الحميري جاء الى جاء الى جاء للحج او للعمره ومر في هذه المدينه وانهم كان قد حدث عندهم بدعه القول بالقدر مع بد الجهني وانهم يقولون ان لا قدر وان الامر انف وان العباده يخلقون افعالهم فجاءوا وأرادوا أن يلتقوا بأحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليطلبوا منه الفتوى والأخبار عن الذي البدعة التي حصلت في بلادهم التي حصلت في البصرة وهذا يدل على أن هذه البدعة بدعة القدر أنها حصلت في عصر الصحابة وأنها حصلت في البصرة وأن التابعين يحرصون على الرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية ويستفتونهم في الأمور التي تشكل عليهم لأنهم هم الذين لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيحدثون عنه بالشيء الذي يعني يبين ما يدل على الشيء الذي يحتاج إليه الناس فسألوه عن هؤلاء الذين خرجوا قبلهم وأنهم يقولون كذا وكذا وذكروا شيئا يعني من من احوالهم وانهم يقرأون القران ويشتغلون بالعلم ولكنهم على 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 غير هدى وعلى عمى على عمى بصيره. فسالوه عنهم فقال ان فقال ان اذا لقيتهم فاخبرهم انهم براء مني واني بريء منهم والذي يحلف بعبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا يعني ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم إنه ساق الحديث الطويل من أجل كلمة القدر التي جاءت في أثناء الحديث هذا الحديث الطويل ساقه مسلم رحمه الله بكماله ليستدل به يعني على بدعة القدر وعلى أنه لازم لابد من الإيمان بالقدر لأنه جاء في أصول الإيمان الستة أن آخرها كما في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذه القصة فيها فوائد يعني من فوائدها أن الصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يعنون بالرجوع إلى الصحابة التابعين يعنون بالرجوع إلى الصحابة ومعرفة الأحكام الشرعية منهم وهكذا يعني ينبغي أن يكون طلاب العلم على حرص وعلى اهتمام بمعرفة بالرجوع إلى العلماء وفي الأمور المشكلة والاخذ عنهم والاستفاده من علمهم لان هؤلاء لان التابعين هذين التابعيين لقي عبد الله يعني يريد يودون ان يحصلوا احدا او ان يلتقوا باحد من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليبصرهم وليبين لهم الحكم او الحكم في هؤلاء الذين خرجوا في بلادهم وهو انهم يعني يقولون يعني بالقدر وان الامر انف وان العباد يخلقون افعالهم. ف واشتملت على يعني شيء من الادب وهو ان هذين الرجلين لما التقوا بعبد الله بن عمر وهو يمشي كان احدهم عن يمينه والثاني عن شماله. وهذا فيه التمكن تمكن كل منهما من ان يعني يسمع كلام ابن عمر لانهم ما صاروا كلهم في جهه واحده وانما واحد في اليمين والثاني في الشمال ليتمكن كل واحد منهم من سماع ما يتكلم به عبد الله بن عمر وفيها ايضا من الادب الخطاب بالكنيه والمخاطبه بالكنيه لانه قال يا ابا عبد الرحمن فخاطب عبد الله بن سعود عبد الله, عبد الله بن عمر بكنيته وهو أبو عبد الرحمن وهذا من الآداب الحسنة ومن الأخلاق الطيبة أن الإنسان عندما يخاطب غيره يخاطبه بالكنية وهذا جاء في حديث كثيرة يعني فيما يتعلق بفعل التابعين وفعل الصحابة وكذلك يعني ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث يذكر بعض أصحابه بالكنية فهذا شيء جميل وشيء مستحسن ومما يعني سار عليه سلف هذه الأمة ثم أيضا في الأدب فيما بينهما وأن كل واحد منهما يعني عنده متفقون على السؤال ولكن أحدهم وهو يحيى ابن عمر لما راى صاحبه سكت ظن انه يكل الحديث اليه ظن انه يكل الحديث اليه فتكلم لان ذاك لم يتكلم ففهم منه انه يريد ان يتكلم هو الذي هو يحيى ابن ابن يعمر فسال هذا السؤال فدل على ان هذا من الاداب التي تكون بين الطلاب وبين الطلبه يعني بان يعني كل واحد منهما يعني يقدر الآخر ويحترمه وأنه لا يتقدم عليه إلا لا يتقدم عليه بشيء بحيث يعني يتنازل الثاني ويقول تكلم أو أنه يسكت أحدهما فيتكلم يتكلم الآخر فهذا يعني من الآداب وقد ظهروا بالجواب من عبد الله بن عمر وذلك أنهم سألوه وأجابهم بهذا الحكم وساق الحديث وفيه على أن المبتي إذا سئل عن شيء يذكر الدليل لأنه اخبرهم بالشيء الذي عنده ثم ساق الحديث الطويل من أجل جملة أن تؤمن بالقدر خيره وشره وهذا يدلنا أيضا على يعني عناية مسلم رحمه الله وإراده لحديث يعني بدون تقطيع لانه ساقه كله من اجل جمله وان تؤمن بالقدر خير وشره. يعني ما قال يعني عن عمر انه في حديث طويل انه قال وان تؤمن بالقدر خير وشره، وانما ساق الحديث كاملا. وهذه طريقه مسلم رحمه الله لا يقطع الاحاديث وانما يسوقها مساقا واحدا ويسوقها يعني بغير تقطيع ومن غير روايه بمعنى وهذا مما تميز به كتابه. تميز به كتاب مسلم رحمه الله وهو المحافظه على الالفاظ والمحافظه على الاسانيد وعدم اختصارها وعدم تفريقها الا في بعض الاحوال القليله التي يعني يسوق فيها الحديث في مكان ثم يريده في مكان اخر وهي قليله جدا بالنسبه للالاف الكثيره التي اشتمل عليها هذا هذا الصحيح وقد ذكر الشيخ محمد فؤاد الباقي أنها تبلغ 137 حديثا هذه اللي جاءت في أكثر من موضع وإلا فما سواها كلهم مجتمع في مكان واحد يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر يعني اختلاف الفاظه في مكان واحد و وإنما في الأحوال القليلة يأتي به في مكان آخر يأتي به في مكان آخر ومما يوضح يعني رجوع طلاب العلم إلى العلماء واستفائهم والأخذ عنهم وعدم اعتمادهم على أنفسهم ما جاء في صحيح مسلم عن يزيد بن صهيب الفقير وهو من الرواة رجال الصحيحين قال خرجت أنا وجماعة عصابة يعني للحج وكانوا يعتقدون او في جاء في ذهنهم يعني مذهب الخوارج الذي هو كونهم يعتبرون ان مرتكب الكبيره مخلد في النار وكذلك المعتزله فكان هذا المذهب او هذا هذا يعني هذا المذهب السيء يعني عالق في اذهانهم وانه اعجبهم وانهم جاءوا الى المدينه وكانوا يريدون بدل الحج ان يخرجوا على الناس بهذا المبدا الذي هو تكفير مرتكب الكبيره وانه خالد مخلد في النار. قال فلقينا جابر بن عبد الله مستندا الى ساريه من سواري المسجد وانه يحدث وانه يعني جاء عنه يعني ما يدل على يعني الخروج من النار بالشفاعة فقال انظر انظر ما تحدث به والله عز وجل يقول انك من في النار فقد اخذيته وقال كلما اخذت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها فقال له جابر اتقرأ القرآن قال نعم قال فإن الله عز وجل ذكر المقام محمود الرسول عليه الصلاه والسلام الذي يحمده عليه الاولون والاخرون وانه يعني يعني يحصل منه او من هذا المقام انه يشفع في اناس دخلوا النار فانهم يخرجون منها. فخرجوا يعني ذهبوا وحدث بعضهم بعضا قالوا اترون اترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال انهم رجعوا وتركوا هذا ال... الذي علق في اذهانهم ولم يعني يخرج الا رجل واحد هو الذي ابتلي بهذا ولم يستفد من هذه من هذا اللقاء المبارك مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وهذا يبين لنا ان الرجوع الى رجوع التابعين الى الصحابه حصل لهم في خير كثير وكذلك رجوع طلبه العلم الى العلماء في الامور المشكله وفي الامور النازله التي يعني آه لا يتمكن كل أحد من أن يأتي فيها بالجواب، فإنهم إذا رجعوا إلى العلم ورجعوا إلى العلماء، فإنهم يعني يفيدونهم ويستفيدون منهم بالرجوع إليهم. فهذه من جملة الآداب التي آه جاءت يعني فيما يتعلق بهذه القصة المتقدمة على. آه على الحديث وابن عمر رضي الله عنه لما حدثهم واخبرهم بما اخبرهم به قال حدثني عمر حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عمر يعني يروي عن ابيه الحديث وكل الحديث الطويل هذا ساقه من اجل وان تؤمن بالقدر وان تؤمن بالقدر خيره وشره ساقه كله باكمله من اجل هذا قال عمر رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم جلوس عنده عليه الصلاه والسلام بينما هم كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد ولا يعرفه منا احد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يعني يديه على فقيديه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فاجابه عليه الصلاه والسلام ثم سأله عن الإيمان فأجابه وسأله عن الإحسان فأجابة، وسأله عن الساعة فأجابه وسأله عن أمر الساعة فأجابه ثم قال بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عنده فجاء جبريل وهو على صورة إنسان والشيء الذي لفت نظرهم أن الإنسان الغريب يأتي وثيابه يعني رثة وشعره فيه يعني الغبار بسبب السفر وهذا جاء على خلاف هذه العاده وهو غير معروف عند الصحابه قال عن الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر لان اثر السفر يحصل فيه تغيير للثياب ويحصل فيه تغيير للشعر بحيث يعني يصير اشعث ويصير فيه الغبار ف وهو ليس كذلك فجلس الى إيه النبي فصله وقد جاء على صورة رجل غير معروف والملائكة تأتي على صور الآدميين تأتي على صور الآدميين كما جاء جبريل في هذا الحديث على صورة رجل مجهول وكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية ابن خليفة الكلبي وكان من أجمل الصحابة فكان يأتي بصورته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخبر الله عز وجل عن مريم أن جبريل جاءها بصورة إنسان وكذلك الملائكة جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط بصورة بشر فهم يتحولون بإذن الله وبقدرة الله عن هيئاتهم التي خلقوا عليها إلى إلى هيئة البشر وإلى صورة البشر وشكل البشر. ألا اذا جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة أن الملائكة تحول إلى شكل الى شكل البشر و ومجيئهم و... 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 يعني الى شكل البشر معناها ان هيئتهم اللي كانوا عليها تتحول الى هيئه اخرى فان الملائكه ذوي اجنحه كما قال الله عز وجل ان سماوات جاء الملائكه ذوي اجنحه 32 ورباع وقاء وجبريل له 600 جناح وقد راه نفسنا وقد سد الابق فحجمه ضخم حجم كبير ثم هذا الحجم الكبير يتحول إلى أن يكون شكل إنسان يعني ملايكة نتحول يعني ذاك الشكل الكبير راح وانتهى صار مكانه هذا الإنسان الذي هو على شكل إنسان وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى والملائكة تتحول وتأتي على شكل إنسان وهم يروننا ولا نراهم ومثلهم الجن فإنهم يروننا ولا نراهم ويأتون على شكل البشر يأتون على شكل البشر وهم يروننا ولا نراهم. ولا يقال ولا يقال يعني ان هذا يدل على التمثيل الذي حدث في هذا الزمان وان الملائكه تاتي على صوره البشر، هذا ليس بتمثيل، هذا خلق الله عز وجل تحول من من هيئه خاصه الى هيئه خاصه. هيئه خاصه لا يراها الناس التي هي خلقتهم التي كانوا عليها ولهم أجنحة إلى هيئة يرونهم ويشاهدونهم يرونهم ويشاهدونهم فهذا لا يدل على التمثيل الذي ابتلي به يعني الناس في هذا الزمان والذي هو كذب يعني يعني, يعني يحكي أنه إنسان ويتحدث يعني أنه هو ذلك الإنسان هذا هو التمثيل المحرم الذي هو كذب وأما هذا فهو حقيقة تحولت من شكل خاص شكل كبير إلى هذا الشكل الذي هو على صورة البشر الذي هو على صورة البشر وهو لا يدل يعني على هذا المعنى أو على هذا الحكم الذي هو كون أن, إن, 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 إن هذا دليل على التمثيل التمثيل حرام ولا يجوز استعماله والحديث لا يدل عليه. والحديث لا يدل عليه. بينما جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فاسند ركبته الى ركبته. يعني جاء وتقدم وشق الصف, الصف حتى جلس الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ان يديه يضع يديه يعني على يدي جبريل على فقديه فقد جبريل وقيل انه على فقد الرسول عليه الصلاه والسلام وان هذا قيل ان هذا زياده في التعميه يعني حتى حتى لا يعرف حتى لا يعرف ولكنه عرف بعد ذلك بانه جبريل كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وقول عمر لا يعرفه من احد يعني اما لكونه يعني فهم يعني ذلك او انه فهم من الصحابه انهم يعني وافقوه على ذلك لانه كان ينظر بعضهم الى بعض لانه كان ينظر بعضهم الى بعض وهذا يدل على على عدم معرفتهم له يدل على معرفتهم له فسال النبي صلى الله عليه وسلم اسئله اولها انه ساله عن الاسلام فاجابه بان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت أن يعني استطعت فيه ليسميه قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن الذي يسأل إذا كان غير عالم ما يقول صدقت يعني يأخذ الجواب ويمشي لكن الذي يقول صدقت يعني منع عند علم عارف الجواب عارف الجواب وأنه مطابق لما كان يعلم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل أتاكم ويعلمكم دينكم يعلمهم بالسؤال والرسول يعلمهم بالجواب يعني فنسب يعني التعليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المباشر له وهو الذي سمع منه يعني هذا الكلام <تصفيق> ونسب إلى جبريل لكونه المتسبب فيه في السؤال ولهذا يقول العلماء يقول يستدلوا بهذا الحديث على أنه لا يلزم أن السائل إذا سأل يسأل عن شيء يجهله بل يسأل عن شيء يعلمه ليسمع الحاضرين الجواب ليسمع الحاضرين الجواب لأن جبريل يعرف الجواب ولكنه سأل ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون فيكون بذلك سأل من أجل غيره لا من أجله هو لأنه كان يعلم ذلك إنه سأل من أجل غيره قالوا فهذا يستدل به على أن الإنسان يمكن أن يسأل في اجتماع وفي مجلس عن شيء يعلم جوابه من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب من المسؤول من الذي وجه اليه السؤال يسمع الحاضرون وهذا فعل جبريل هو من هذا القبيل واضح بأنه ما سأل ليتعلم وإنما سأل ليعلم سأل ليعلم بسؤاله وأنه سأل ليعلم بجوابه يعلم بجوابه فسأله عن الإسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت؟ قال فعجبنا له يساله ويصدقه. ثم ساله عن الامام قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكلمه تؤمن بالقدر خيره وشره هذا محل الشاهد. من ايراد الحديث باكمله. من عمر يعني من اجل هذه الجمله في اخر أركان الإيمان الستة فسأله عن عن الإسلام فأجابه بالأمور الظاهرة وهي التي تناسب المعنى اللغوي للإسلام لأنه الاستسلام والانقياد يعني في الظاهر في أمور ظاهرة وسأله عن الإيمان فأجابه بأمور باطنة يعني قلبية أن تؤمن بالله تصديق وإقرار في القلب بهذه الأمور فقيل إن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنية فهنا ذكر الإيمان والإسلام مع بعض وفسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة لكن إذا جاء لفظ الإيمان مفردا أو لفظ الإسلام مفردا فإنه يدخل فيه يشمل المعنيين الظاهرة والباطنه ومن يفرق الإسلامي دين فليقمن الأمور الظاهرة والباطن ومن يكرب بايمانه فقد حبط عمله الظاهرة والباطن ف... يعني... فهما من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما وإذا فرقا شمل كل واحد شمل المعنيين الذي جاء على حده دون دون اللفظ الاخر يشمل المعنيين الظاهر والباطن وهذه امثله وهذا له امثله مثل مثل المسكين والفقير المسكين والفقير والبر والتقوى والبر والتقوى فإن البر والتقوى اذا جمع بينهما فالبر للمامورات والتقوى في ترك المنهيات واذا جاء البر وحده دخل فيه فعل في المامرات وترك المنهيات وكذلك التقوى اذا جاءت وحدها دخل فيها المامرات والمنهيات في والفقير والمسكين اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى بان يفسر المسكين الفقير يعني حالة اشد والمسكين بحالة دونها وقد جمع الله بينهما في, في قصة في في قسمة الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين فاذا الفقراء فسروا بانهم الذين لا يجدون شيئا والمساكين الذين يجدون شيئاً لا يكفي، فكل من هو يستحق الزكاة. لكن إذا جاء الفقير وحده أو ذكر المساكين وحدهم دخل الفقراء مع المساكين والمساكين مع الفقراء، ما جاء في حديث معاذ بعد إلى اليمن، لأن الله افترض عليهم صدقة أن تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فجاءت الفقراءهم وحدها ليس مع المساكين. إذا يدخل تحتها من كان؟ شديد الحاجه وانه ليس عنده شيء وما كان عنده شيء لا يفليه، كلهم يدخلون تحت قوله وترد الى فقرائهم وترد الى فقرائهم، فاذا هناك كلمات اذا جمعت بينهما في الذكر وزع المعنى بينها واذا انفرد احدهما عن الاخر فانه يشمل يعني يستوعب المعنيين يستوعب المعنيين وهنا الذي معنا في ذكر الايمان على حدة والاسلام على حدة وفسر هذا بما يناسبه وهذا بما يناسبه واذا جاء الاسلام وحده شمل الامور الظاهره والباطنه واذا جاء المن وحده شمل الامور الظاهره والباطنه قوله أن تشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله هذا هو الركن الاول من اركان الاسلام وهو اساس في نفسه واساس لغيره هو اساس في نفسه واساس لغيره لأن بقية الأركان اللي هي الصلاة وما بعدها لا تنفع إلا مع شهادته. فهو أساس في نفسه وأصل في نفسه وأصل لغيره. لأن من حصل منه الصدقة وكذا وهو لم يشهد إلا فإنه يعني لا 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 ينفعه ذلك ولا يفيد ولا يفيده ذلك. بل لابد من الدخول في الإسلام وذلك بشهادة الله وأن محمد رسول الله. وشهادتان لازمتان متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى فمن حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا بد من ال- 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 شهده لله الله وشهده محمد رسول الله و- ومن شهده لله الله ولم يشهده محمد رسول الله بعد بعثته فهو كافر ومن أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي الذي الذي الا كان من اصحاب النبي. يعني اليهود والنصارى هم من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه. وكل انسي وجني من حين بعثته الى الرسول بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه فهو من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه. وان على كل واحد او كل انسي وجني أن يؤمن به يؤمن أن يشهد أن لا اله الله ويشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد يعني من ذلك وإلا كان من أصحاب النار كما جاء في هذا الحديث الذي هو والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصاني ثم لا يؤمن لا بالذي يجث به إلا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة كل إنس وجن من حين بعثته إلى الساعة. كلهم مدعوون ما حد يدعى واحد ما يدعى كلهم مدعوون ما حد يدعى واحد ما يدعى بل كلهم مدعو. واما امه الاجابه فهم الذين وفقوا للدخول في الاسلام وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقد جمع الله عز وجل بين هاتين الامتين في ايه في سوره يونس وهي قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم فقوله والله يدعو الى دار السلام اي كل احد المفعول حذف يعني كل مدعو الى دار السلام ما أحد يدعو أحد لا يدعو والله يدعو الى دار السلام كل احد حذف المفعول ثم ذكر امه الاجابه ويهدي من يشاء الى الصراط المستقيم فمن هدي الى الصراط المستقيم وشاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صار من امه الاجابه واما امه الدعوه فانها موجهه لكل انس وجن من بعثته اله الى قيام الساعه ولا يسعى أحد الخروج عن عن دينه وعن شريعته وأن من لم يؤمن به فإنه يكون من أصحاب النار لأن الله فرض على الثقلين الجن والإنس الإيمان به والدخول في دينه والعمل بما جاءت به شريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا الشهادتان أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما لأن بقية الأركان هي تابعة لها ولا تنفع ينفع أي شيء منها ولا من غيرها إذا لم يكن مبنيا على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادة لا إله إلا الله تعني إفراده بالألوهية وإفراده بالعبادة وأنه الإله الحق الذي لا تكون تكون العباده الا لغير الا الله سبحانه وتعالى لا يكون لغيره منها نصيب بل هي يجب ان تكون خالصه لله ولا شركه لغيره فيها لا شركه لغيره فيها هذه هو معنى اشهد ان لا اله الا الله إيه وكلمه لا اله الا الله إيه يقال لها كلمه الاخلاص وهي المفتاح وهي النهايه هي المفتاح الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما بعثه الله كان يمشي في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكذلك هي النهاية كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فكلمة الإخلاص فيها نفي وإثبات نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك فاولها نفي عام واخرها اثبات خاص لا اله يعني حق لان خبر لا محذوف وتقديره حق يعني لا اله لا, لا اله حق ولا يصح أن يقال لا اله موجود لان الالهه موجوده التي تعبد من دون الله ولكن اذا جاءت كلمه حق خرجت تلك الالهه التي تعبد من دون الله لانها ليست بحق فلا يصح نقدر لا اله موجود وانما يقال لا اله حق الا الله اثبات خاص نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها تنفي العباده عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريكه وتثبتها لله وحده لا شريكه هذا هو معنى لا اله الا الله واما شاهدتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها ان يحب محبة تفوق محبة النفس والوالدين والاولاد والناس اجمعين. وان تصدق جميع اخباره. وان تبتذل جميع اوامره. وان ينتهى عن جميع نواهيه. وان لا يعبد الله الا بما جاء به. وان لا يعبد الله الا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فاذا لا بد من تجريد الاخلاص لله وحده. ولا بد من تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وتجريد الاخلاص لله وحده هو معنى اشهد ان لا اله الا الله. وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى اشهد ان محمدا رسول الله. هو معنى اشهد ان محمدا رسول الله. ولهذا قال شيخ الانسان محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فصل الثلاثه مبينا معنى شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله قاطعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله الا ما شرع. ولا يعبد الله الا بما شرع. وتمتثل اوامره كلها وينتهى عن نواهيه كلها وتصدق اخباره كلها سواء كانت ماضيه او مستقبله او موجوده غير مشاهده. لان لان امور الغيب يعني منها ماضي ومنها حاضر ومنها مستقبل. فالاخبار الماضيه مثل اخبار عن الانبياء وعن الملائكه وعن الامم السابقه وما جاء في القران من قصصهم فهذه اخبار عن امور المغيبه ماضيه فيصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه من اخبار سواء كانت ماضيه او حاضره مثل ال- ال- الذي جاء في ذكر السماوات وما فيها وكذلك الجن والملائكه وانهم يعني يعني يروننا ولا نراهم والمستقبله كالاخبار عن امور التي تخرج في اخر تحصل في اخر الزمان من خروج الدجال وياجوج وماجوج الشمس من المغربية ونزول عيسى بن مريم وكذلك الأمور المستقبلة التي تحصل قبل ذلك من كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه إذا أخبر عن شيء فإنه لا بد وأن يوجد ذلك الذي أخبر به فيؤمن به ويصدق وأنه لا بد وأن يوجد وفقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو معنى شاهدة لله الله أن محمد رسول الله شهد الله لا اله الا الله ونوحا وصل ويعني منها وهما متلازمتان واذا يعني وجد 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 الاخلاص لله وحده ولم توجد المتابعه فان العمل مردود قال صلى الله عليه وسلم من احدث من امرنا ما ليس منه ورد ومن عمل عملا ليس عليه أمره رد واذا وجدت المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها مبنيه على يعني على على يعني وجدة المتابعة ولكنها يعني فيها عدم الإخلاص فإنها ترد لقوله صلى الله عليه وسلم وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه بامدون فإذا عمل الكافر أي عمل من الأعمال الصالحة وهو لم يحصل منه شاتل لها إلا الله فإن ذلك لا يفيده شيئا فإن يقول له عز وجل وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه بامدون وقال الله عز وجل بحث القدسي انا اغنى, أنا أغنى شرك عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه اذا لا بد في قبول كل عمل من امرين ان يكون خالصا لله وهذا معنى اشهد ان لا الله وان يكون موافقا لسنه رسول الله ومطابقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة. وهي عمود الاسلام. كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي اخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة. واول ما يحاسب عليه العهد يوم القيامة. وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. قوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر". العدل بيننا وبينهم صلاة فقد كفر وقال بينه مسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة فهي شأنها عظيم وهي التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وقد شرعت وفرضت الرسول سنة في السماء إلى المعراج وهذا يدل على عظم شأنها وإلى من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حيث قال في مرض موته الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانك. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم يعني يحث على الصلاة ويرغب فيها ويعني وأن يحافظ الناس يعني يحافظون عليها لأن شأنها عظيم عند الله عز وجل ثم تكررها باليوم اليوم والليلة يعني هذا يبين يعني كون الانسان مستقيم وغير مستقيم واذا يعني رافق انسان انسان يستطيع ان يعرف حاله خلال 24 ساعه عند هذه الصلوات. اما اركان الاسلام الاخرى فلا يتضح فيها حال الانسان لان الزكاه لا تجب الا لمن ملك مالا ويبلغ نصاب فاكثر وحال عليه حول. والصيام شهر في السنه والحج مره في العمر واما اليوم والليله خمس مرات. يعني يكتشف الانسان من يرافقه في مدة وجيزة يعرف انه طيب او انه يعني سيء يعرف انه صالح او انه طالح وذلك بحاله في الصلاة فإن كان من محافظ عليها فهي الخير وإن كان ليس كذلك فهي الشر فهي علم الشر إذن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين وهي أهمها وبعد ذلك الزكاة التي هي حق الفقراء مال اوجبه الله في اموال الاغنياء للفقراء وهي مقرونه في الصلاه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا يجمع الله بين الصلاه والزكاه ويعني في ايات في كتاب الله وفي احاديث من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صيام رمضان الذي هو شهر في السنه والحج الذي هو مره واحده في, في العمر ثم ذكر سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه أصول الإيمان الستة وأولها الإيمان بالله وهو أساس هذه الأصول وغيرها كما أن الشهادتين أساس الأمور الظاهرة فهذا هو أساس الأمور الباطنة الأول الذي هو الإيمان بالله هو أساس لغيره كما أن الشهادتين أساس لغيرهما بالأمور الظاهرة ولهذا جاء بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقد خيره وشره ذكر فيه الكتب والرسل والملائكة بالضمير الراجع إليه سبحانه وتعالى وهو يعني يبين أن من يعني لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء من لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء التي يعني وراء وراء الإيمان بالله فإذا الإيمان بالله هو الأساس هو أساس في نفسه وأساس لغيره غيره تابع, غيره تابع له غيره تابع له غيره تابع له التي هي بقية الأركان وكل يعني أمور تعتقد فإنها تابعة للإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وتعالى يدخل فيه الايمان بوجوده وبربوبيته والوهيته وصفاته واسمائه وصفاته. كل هذه تدخل تحت الايمان بالله. فالله عز وجل هو الذي الخالق الرازق المحيي الميت الذي بيده ملكوت كل شيء. وتوحيد روية توحيده بافعاله اي ان الله واحد في افعاله. لا شريك له في أفعال فهو المنفرد بالخلق والرزق والايحاء والماته وتصرف الكون. وهذه افعال الله. لا شركه لغيره فيها. لا يشارك الله لا يشارك يعني يشارك غير الله الله في هذه الامور التي هي الخلق والرزق بل هو مختص بها. وهذا ما انكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل هم مقرون به. بل هم مقرون به ومصدقون به لكنه ما نفعهم في الاسلام ما نفعهم في دخول الاسلام لانهم لم لم يخصوا الله بالعباده بل عبدوا مع الله غيره ولهذا قالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب ان هذا لشيء عجاب اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب يعني هذا هو الذي انكروه وهذا هو الذي حصل يعني فيه يعني الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه وإلا فإن توحيد الروبية يعني من الفطر التي فطر الله الناس عليها ولهذا كفار قريش إذا سئلوا عمن خلقهم يقولون الله ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله يعني فهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ينكرون أن يكون معبودا وحده وأن يكون معبودا وحده لأن هذا يخالف ملة الآباء والأجداد وهم يتبعون ملة آبائهم وأجدادهم الذين هم مشركون فيعبدون مع الله غيره فلم يؤمنوا بألوهية سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا لعبادته وحده لا شريك له ولهذا الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب كلها من أجل الدعوة إلى عبادته الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت هذه مهمه الرسل كلهم لا ولهم لا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ايش مهمه الرسل الرسول؟ ان اعبدوا الله أنا الطاغوت وهذا هو معنى لا اله الا الله لان اجتنبوا الطاغوت معنى لا اله واعبدوا الله بمعنى الا الله وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا نفعوذون يعني كل رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني جاء الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى أما توحيد الولوهية فتوحيد الله بأفعال العباد أفعال العباد وهي وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والذبح والنذر هذه أفعال العباد يجب عليهم أن يخصوا الله بها وأن لا يجعلوا لله شريكا فيها فكما انه الخالق وحده فهو المعبود وحده فكما انه لا خالق الا الله فلا معبود بحق سواه ولهذا ياتي كثيرا في القران الكريم تقرير توحيد الربوبيه الذي يقر به الكفار لالزامهم بالالوهيه هم مقرون بالربوبيه امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبت نبي حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تبذلوا شجره هذه تقرير به وهم مقرون ذا ثم قال أه اله مع الله يعني هذا الذي يعني اختص بهذا وانفرد بهذا يجعل معه اله غيره <تصفيق> 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 إذا توحيد الالوهية هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب أرسلت الرسل للدعوة إليه والكتب لبيانه والدعوة إليه ف وقد جاءت يعني بذلك الآيات والحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ف... ف... فهو حق الله على العباد حق العبادة حق الله على عبادة يعبدوه ولا يشركوا به شيئا كما جاء ذلك مبينا في حديث معاذب الجبل في وصيته للرسول صية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذب الجبل يعني حيث يعني يبين له أن حق العبادة على الله أن يعبدوه ولا به شيء. فهذا هو التوحيد الذي حصلت الخصومة بين الرسل وبين الأمة فيه وما توحيد ربيه فهو متفق عليه ولم يكن فيه يعني معارضه فيه وكما قلت ان انه ياتي في القران تقرير توحيد الربوبيه لانهم مقرون به من اجل الزامهم بالالوهيه ولهذا قال امن خلق امن امن كان خلق وانزل من السماء إمان وانزل لكم من السماء إيمان فانبتنا به حدائق اذا اتى بهجه ما كان لكم أنتم تنبتوا شجره هو الله وهم مقرون به من اجل قوله أإله مع الله أإله مع الله استفهام إنكار كيف تجعلون مع الله آله وهو الذي انفرد بهذه الأشياء التي خلقها الله الذي خلق خلقها لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب مطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يصل اليها أبو في رحمته أي لهم مع الله تعالى الله عما أما يبدأ الخلق ما يعيده وما يرزقكم من السماء والأرض أي لهم مع الله قل هاتوا برهانكم من فخمس آيات كلها تذكر فيها يعني أمورهم يعني يقرون بها و والمقصود من ذلك الزامهم بالالوهية وذلك انه كل ما ذكر يعني في 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 اول هذه الايات ياتي بعدها اله مع الله هل يعقل ان يكون مع الله آله وهو الذي انفرد بهذه الاشياء كذا كيف الرجل او او الانسان يعبد انسانا مثله هذا يعقل؟ يعني إنسان أناس يعني مخلوقات كانت معدومة ثم أوجدها الله والإنسان معدومة فأوجده الله فيعبد الإنسان غير الله والكل مثله كان مخلوقا ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عبادنا مثالكم يعني كيف يليق ويعقل أن أن إنسان يعبد إنساناً أو أن مخلوقاً يعبد مخلوقاً، وإنما للخالق، العبادة للخالق العباده للخالق وحده والمخلوق كلهم عبد الله، وكلهم يعبدون يعني اللازم أن يعبد الله عز وجل. أما أن يعبد مخلوقاً مخلوقاً، فهذا هذا من السفة، فهذا من السفة وعمل بصيرة إلا من دون الله. عبادنا أمثالكم إذن توحيد الالوهيه هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأمم وبين الرسل وقص الله عز وجل ما جرى بينهم وبين أممهم وما حصل لهم العذاب بعدم تحقيقهم يعني هذا الذي أمروا به والشيء الذي خلقوا له وأمروا به وهو عباد الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما قالوا في الجن والإنسان الا ليعبدون. يعني ليامرهم وينهاهم ويامرهم بعبادته وينهاهم عن معصيته. آه ثم توحيد الاسماء والصفات ان يؤمن الانسان ويصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله من اسماء والصفات. يؤمن بها ويصدق بها ولان هذه من امور الغيب ولا ياتي الانسان بشيء يضيفه الى الله عز وجل الا ما ثبت في كتاب الله الا ما جاء في كتاب الله وثبت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسمها وصفه فيؤمن بكل ما ورد على وجه الله بكمال الله وجلاله من غير آه تاويل من غير تشبيه وتمذيل ومن غير تحريف وتاويل وتعطيل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو اسمها يعني اثبات مع تنزيه لان هذه الايه ليس كذلك لي شيء هو السمع البصير اثبت لنفسه سمع البصر بقوله هو السمع البصير ونفى المشابهه بقوله ليس كذلك لي شيء فله سمع لك الاسماء وبصر لك كالابصار وهكذا جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله مع تنزيهه عن المشابهه وتنزيهه ايضا عن التعطيل الذي هو في الحقيقه يعني تشبيهه بالمعدومات لأن لأن تشبيه الموجودات يعني خبيث والتعطيل هو تشبيه بالمعدومات لأنه إذا كان لا يتصف بالصفات إذا هو يكون بجملة أو المعدومات ويكون معبوده عدما ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة في بين هذه قصيدته النونية قال إن المشبه يعبد صدما والمعطل يعبد عدما المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما لان يعني معبودا لا وجود له ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يقول ان الذين يعني ان المعطله يصفون المثبته بانه مشبهاً يصفون المثبته بانه مشبهه لان ما يتصورون اثبات الا مع تشبيه ما يتصورون اثبات الا مع تشبيه قال وهم في الحقيقه نافون للمعبود يعني هؤلاء الذين يصفون المثبتة بينهم مشبهه ولا يثبتون الصفات هؤلاء نافون للمعبود يعني معناه لا وجود للمعبود عنده قال الذهبي في كتابه العلوم آآ آآ قلت صدق والله فان الجهميه مثلهم كما قال حمد بن زيد ان جماعه قالوا في دارنا نخله فقيل لها ألا خوص؟ قالوا لا ما في خوص. ألها عشب؟ لا ما في عشب. ألها ساق؟ قالوا ما لها ساق. قيل لأن إذا ما في داركم نخلة إذا ما في داركم نخلة. لأن نخلة لا يكون لها تنفع عنها جميع صفات النخل. إذا لا وجود لها. إذا لا وجود لها. والله تعالى ما وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهامكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفضل الله لنا ولكم من المسلمين اجمعين سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت